1: Dit is Man met de Microfoon. Met echte en bijna echte
2: verhalen uit een stadswijk. En ik ben Chris Baiema. En uh, dat was eigenlijk ook duidelijk waarin mijn twee werelden ontstonden. Mijn vader die dus anti-hippie werd en mijn moeder die dacht dat kan nog erger. <laughs> en heeft zich uiteindelijk uh, tot de bagwan uh, bekeerd. Dit kwam echt voor mij als een totale
1: schok uh, waarom zijn de regels? Waarom zijn de
3: regels die dat allemaal bepaald is? En waar gaat het allemaal over?
1: Welkom bij aflevering 13 van Man met de microfoon. Je weet het, ik rij met een oranje Ford Transit busje... door mijn eigen stadswijk op zoek naar verhalen. En uh, iedere maand presenteer ik een programma aan de hand van een thema. En uh, we gaan zo weer beginnen. Maar eerst is er ruimte... Voor mijn sponsor, de Company. Dit is het verhaal van Daphne en Ryan, verteld door Daphne. Ja, nou, ja, begin maar gewoon bij het begin.
4: Begin bij het begin. Ja, wij gingen trouwen. En uh, we wilden in Amsterdam trouwen. En verder wisten we niet zo goed waar. En dat was best wel lastig, want we wilden niet in een kerk trouwen. Want we zijn allebei niet gelovig. En we zaten dus boven bij de koffiecompany in de Ferdinand Bol te discussiëren.
1: En dat ze daar zaten was vrij logisch.
4: Ja, we zaten gewoon eigenlijk best wel vaak in de koffiecompany. Lekker uh, uh, in het weekend uh, krantje lezen, soms door de week. Beetje werken, beetje kletsen. Uh, het is eigenlijk net een, een buurtcafé, hè, de coffee Company. En ik keek een beetje om me heen en er zijn dan zijn daar van die glas- en loodraampjes. Ik zei nou, eigenlijk is dit wel leuk.
1: Ja, waarom ook niet? En dus belden ze met Jasper van de koffiecompany.
2: Ja, ik kan me het telefoontje nog wel herinneren. Ja, het is niet uh, elke dag dat je dit verzoek krijgt.
1: Maar, maar kon het ook?
2: Uh, nou, ik had altijd, uh, contact genomen met de gemeente. En in Amsterdam zijn ze daar uh, heel uh, makkelijk in, inderdaad. Het was vrij snel geregeld.
1: En dus was er een ja-woord tussen de barista's.
4: Ja, en daarna dus proosten met ijskoffie. Wat prima was, want het was een heerlijke zonnige dag.
1: En wat doe je dan als je één jaar getrouwd
4: bent? Volgens mij hebben we toen een, een tour gemaakt langs Den Haag, Delft en Rotterdam. En dan hebben we er vijf op een dag gedaan. <laughs> nou, toen zaten zelfs wij wel aan onze tax, maar het was wel leuk.
1: <laughs> en hoe lang is het geleden?
4: Uh, 13 juli is het tien jaar geleden.
1: Gaan jullie 13 juli dan weer uh, daar naartoe?
4: Nou, dat denk ik wel. Dat, dat lijkt me wel leuk. Maar we spelen eigenlijk ook een beetje met het idee om, uh, uh, om misschien nog een feestje te geven. Uh, maar dan moeten we de Koffiecompany nog even over bellen.
1: Man met de microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door coffee Company. De lekkerste koffie in de buurt en bij je thuis. Kijk op koffiecompany.nl voor vers gebrande koffie, simpele zetapparatuur... en tips en uitleg hoe jij ook goede koffie bij je thuis kan zetten. Welkom bij een beetje vreemd, toch Chris? Ja, nee, een beetje vreemd. Ja. Ja. Een beetje vreemd begin van deze aflevering. En dat heeft alles te maken met de vorige aflevering. Precies. Ik moet namelijk iets rechtzetten. En daar wil ik wel even de tijd voor nemen. En dus Chris, ja? ik zou zeggen, uh, nou, ga je gang. Oké, okay, um, ik begin gewoon. In de vorige aflevering zat het verhaal van Trix... En die heeft een zwaar gehandicapte dochter. En eh, vroeger vond ze, en nog steeds eigenlijk, dat ook gehandicapte kinderen allemaal naar dezelfde school moeten kunnen. Iedereen moet naar dezelfde school kunnen gaan. En dat heet dan inclusief onderwijs. En ik zag dat niet helemaal voor me. Ik denk van, hé, maar niet iedereen kan toch naar dezelfde school. Want bijvoorbeeld haar dochter Tian, die maakt heel veel lawaai. Maar ik vond mijn ontmoeting met zo waardevol, omdat wij eigenlijk twee verschillende opvattingen hadden. En elkaar toch konden ontmoeten. En ik uiteindelijk ook iets leerde van Trix, um, Want ik zei van ja maar je kan toch ook niet met een uh, met Tian die bijvoorbeeld als ze heel veel geluid maakt. Kan je toch niet naar het theater. En toen zei ze ja je weet van tevoren niet hoe het gaat. Dus je moet niet doen aan zelfcensuur. En dat vond ik eigenlijk een hele mooie les. En het fijne was ook dat ik er heel veel mooie reacties op kreeg. En ik was alweer bezig met een nieuwe aflevering, zo'n twee weken. Daarom ben ik nu ook veel later. Toen ik een mailtje van een luisteraar kreeg. En die wees me op iets in het verhaal. En dat ging niet zozeer over Trix, maar over Tiandi. Die zat namelijk op een gegeven moment in Italië op school, omdat het daar wel kon. En dit is Trix, die vertelt over Tiandi die toen een jaar of elf, twaalf was. Nou, ze kon niet zoveel hoor. En uh, ze kon vooral uh, kijken, luisteren en uh, ze probeerde. We waren wel al met pictos bezig. Dat zijn uh, kleine afbeeldingen
5: van bijvoorbeeld het huis, een vork. Nou ja, daar maakten we dan verhalen van.
1: En uh, die kon ze wel aanwijzen. Ja, ja, niet echt hoor, niet echt. En ze vonden het wel heerlijk om er te zijn. Wanneer ze op een gegeven moment horen dat er iemand in Amerika is die zwaar gehandicapte mensen met autisme aan het communiceren krijgt, gaan ze naar een vrouw in Amerika. En dat is een logopediste, hè? Die, die zegt, ja, wij leren bijna iedereen hier lezen en schrijven. En dus communiceren op een bepaalde manier. In één middag kregen wij door wat we de hele tijd verkeerd hadden gedaan. Want het werd ons verteld, wij probeerden namelijk haar hand naar een toetsenbord toe te brengen. Terwijl het idee was dat je er juist tegenhoudt. Door tegen te houden kan Tiandi met veel meer controle haar vinger op een bepaalde letter drukken. En wanneer Marilyn vraagt aan Tiandi, ja, je moeder leest een boek voor, maar waar speelt dat boek zich af? Dan gaat de vinger van Tiandi naar de V, E-N-E-Z-I-A, -A Venetia. En inderdaad, het boek wat zij voorgelezen krijgt speelt zich af. In Venetië.
2: Ja, dat, 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 is, dat, is, heel, dat is heel raar. Dat is heel raar, is dat.
1: Ja, en over dit stuk ging die mail. Het gevolg van deze methode was namelijk dat Tiani het VWO uiteindelijk heeft gehaald. Ze heeft een boek geschreven en zelfs een bachelor gehaald op de Amsterdam University College. Nou, schreef degene die mij de mail stuurde... dat ze heel erg getroffen was door het verhaal van Trix... en dat ze kan voorstellen hoe hardverscheurend het is... om een gehandicapt kind te hebben... en dat ze weet dat uh, Trix natuurlijk het allerbeste met Tiandi voor heeft, Maar ze gaf me ook twee linkjes. En de allereerste was naar een uh, artikel... wat uh, vijf jaar geleden heeft gestaan in de Volkskrant. En dat gaat over Tjandi die dan op de Amsterdam University College zit en een aantal van haar medestudenten die trekken in twijfel dat Tijandi zelf kan communiceren, want ze heeft altijd een begeleider bij zich en bij de ene begeleider stellen ze zich allemaal voor, maar als Tijandi dan de volgende keer een andere begeleider bij zich heeft, dan kan ze zich de namen niet meer herinneren van haar medestudenten. Ook blijkt dat ze af en toe helemaal niet naar haar toetsenbord kijkt... terwijl haar begeleider hele zinnen aan het typen is. In datzelfde artikel wordt ook het programma... Je zal het maar hebben van BNN aangehaald... waar uh, Tiandi ook te gast was. En als een paar wetenschappers naar die beelden kijken van Thijandi... dan concluderen ze dat Thijandi niet op deze manier kan communiceren. En ja... Dit kwam echt voor mij als een totale schok. Ik, ik wist helemaal niet wat ik, uh, wat ik hiermee aan moest. Tenminste, ik las het in eerste instantie heel snel door. En toen dacht ik, ja, nou ja misschien zegt de een dit en de ander dat. Maar toen dacht ik, hé, maar die wetenschappers... die zeggen dat het echt niet kan. Um, toen ben ik me helemaal gaan verdiepen in uh, de methode... die heet dus facilitated het. Communication. Chris, ja. ga je nu een soort spreekbeurt houden? Uh, nou ja, ik heb wel heel veel uh, artikelen, wetenschappelijke artikelen gelezen. Ik heb uh, presentaties van conferenties gezien. Ik heb documentaires bekeken en ik heb ook met een aantal wetenschappers gesproken. Dus, dus ja, je weet er heel veel vanaf nou ja, nu. Nou ja, ik ga het gewoon even kort uitleggen dan. Ja, ja. hou het kort. Oké, okay, um, eind jaren tachtig, begin jaren negentig waren er eerst in Australië en later in Amerika een aantal personen die zeiden wij kunnen mensen laten communiceren, waarvan eerst werd gedacht dat ze een IQ van 20, 30 hadden en die later heel slim bleken te zijn. Um, dat zou bijvoorbeeld betekenen dat autisme niet om een mentale beperking zou gaan, maar om een fysieke beperking, want als je iemand helpt, dan blijkt hij veel meer te kunnen dan gedacht. Zo waren er autistische kinderen die nog nooit hadden gecommuniceerd en opeens met behulp van zo'n facilitator, iemand die hun hand begeleidt naar een toetsenbord, konden zeggen I love you mom. En omdat er steeds meer berichten over dit soort succesverhalen kwamen, werd de methode heel vaak ingezet, zonder dat die nog wetenschappelijk was bewezen. De mensen die hiermee werkten zeiden ja, je ziet dat het werkt, want we krijgen ze aan het communiceren. Terwijl de wetenschap zegt, dit is echt ja, bijna een wonder. Dus je moet met heel hard bewijs komen. Nu wil het geval dat er ook vrij snel verhalen kwamen van uh, kinderen die met facilitated communication opeens vertelden dat ze seksueel waren misbruikt. En dat was niet één geval, dat waren heel veel gevallen. En uh, toen werd het echt noodzakelijk om te kijken of dit nou Echt was of niet echt? Konden ze nou communiceren of toch niet? Um, er is een vrij simpele methode om te kijken of het echt werkt. Je laat namelijk een plaatje zien aan de begeleider en aan degene wiens hand begeleid wordt. En wat bleek uit wetenschappelijke studies dat als de begeleider en degene wiens hand begeleid wordt... hetzelfde plaatje te zien krijgen, bijvoorbeeld van een auto... dan wordt via facilitated communication gewoon het woord auto ingetypt. Maar als de begeleider een foto van een auto te zien krijgt... en zonder dat hij het weet, degene die begeleidt, een foto van een boom... dan wordt in geen enkel geval het woord boom gegeven. Kortom, je kunt niet communiceren als facilitated communication je enige manier van communiceren is. Wat is er nu precies aan de hand? Um, er is iets in de psychologie en dat heet het zogenaamde idiomotorisch effect. Um, ik ga er overigens van uit dat de mensen die uh, facilitators zijn, dat met alle goede bedoelingen doen... En dat zij echt denken dat ze communiceren voor degene die ze helpen. Dus laat dat duidelijk zijn. Maar dat idiomotorische effect wil zeggen dat je soms spierbewegingen maakt doordat je er onbewust aan denkt. Kortom, je denkt dat je spreekt voor iemand anders, maar je doet het onbewust zelf. En bij facilitated communication kan het natuurlijk heel mooi zijn als iemand opeens kan communiceren en ook vrij snel uh, kan spellen en hele zinnen kan uh, schrijven en zelfs een diploma van een school kan halen of een uh, graad op een universiteit en uh, een boek schrijven of poëzie. Maar het komt dus ook voor dat kinderen zeggen dat ze seksueel misbruikt zijn en dan krijgt het natuurlijk een gevaarlijke kant. En hoewel het al in de jaren negentig is weggezet als een pseudowetenschap... en het staat nu zelfs als voorbeeld daarvan in een uh, Nederlands lesboek... Uh, inleiding tot de psychologie, toch duikt het steeds weer op. En uh, hoe kan dat nou? nou? Dat komt natuurlijk omdat het mensen hoop geeft, want het zijn mooie verhalen. Bovendien bevestigt het het beeld wat veel mensen zeggen... dat er veel meer in mensen met autisme zit dan we denken... En dat is inderdaad ook heel vaak het geval. We kennen allemaal het verhaal volgens mij wel... van een jongetje die dan kan communiceren... omdat hij verwijst naar bijvoorbeeld animatiefilms of zo. Er zijn echt hele mooie verhalen. En er is ook een heel klein aantal mensen met autisme... waar onder andere facilitated communication op is toegepast... en die later zelfstandig zijn gaan typen. Maar... Wetenschappers zeggen over deze gevallen dat zij toch al in staat zouden zijn geweest tot zelfstandige communicatie. En als iemand dus alleen facilitated communication gebruikt, dan kan hij dus niet communiceren. En dat betekent ook dat je een misschien andere methoden onthoudt die hem wel kunnen helpen een beter leven te leiden. En uiteindelijk is het natuurlijk het beste iemand te accepteren voor wie die echt is. Was dat het, Chris? Uh, ja. Ja. Um, nou, dat klonk heel uh, duidelijk en opgeruimd. Oké. Okay. Maar misschien is het handig om even aan de luisteraars te vertellen... of je de afgelopen weken ook zo opgeruimd was. Um, ik heb hier heel lang tegenaan zitten hikken. Nu ik het net heb opgenomen, voel ik me redelijk opgelucht. Maar het waren wel ja, rare weken. Want ik begon met een soort zoektocht... En er was echt een moment dat ik tijdens het lezen van iets opeens wist van... Hè? Ik kan echt niet meegaan in het verhaal van Trix. En mijn eerste reactie erop was, dat wil ik niet. Maar ik besefte ook steeds, het klopt gewoon niet. En... Het was echt alsof ik van een soort toren aan het vallen was. En het hield maar niet op. En ik dacht ook van... Hé, maar waarom ben ik nou zo naïef geweest? En want als ik het dan weer afluisterde... Wat ik vorige keer heb opgenomen... Dan dacht ik van... Ja, natuurlijk kan het niet. En waarom heb je dat dan gedacht? En um er waren ook heel veel mensen die tegen me zeiden van ja, maar Chris, jij maakt gewoon een verhalenprogramma. En het is gewoon het verhaal van iemand. Dus ja, je kan er een korte opmerking over maken en dan moet je gewoon weer doorgaan. Want je bent geen wetenschappelijk programma. En dat ben ik natuurlijk ook niet. Maar hoe meer ik erover uh, las, hoe meer ik erachter kwam dat het steeds weer opduikt. Facilitated communication. En dan heet het bijvoorbeeld weer anders Assisted communication. En het kan heel schadelijk zijn. Uh -huh. En wat dacht je nog meer? Ja, ik dacht natuurlijk ook van ja, wie ben jij om dit nou te zeggen? Want jij hebt drie gezonde kinderen en zie nou hoe die mensen hun best doen met hun, uh, met hun dochter. En dat zie ik ook. En ik denk ook dat ze echt het, het beste met hun kind voor hebben. Maar ik wil niet, <laughs> hoe klein het ook is, een programma zijn waar het weer opduikt. Want ik was zelf ook een beetje op het foute spoor gekomen. Omdat ik zag dat BNN bijvoorbeeld een reportage erover had gemaakt. En dat legitimeert het toch op een of andere manier. En ik wil dat niet. Kijk, ja, bij BNN... Die, die mensen kunnen zich allemaal verschuilen achter BNN... maar dit is gewoon mijn programma... en ik wil dat niet. Punt. Oké, okay, dat is duidelijk, Chris. Maar dat is nog niet eens het belangrijkste... wat je heeft gehouden de afgelopen tijd. Toch? Nee, dat klopt. Leg uit. Um, weet je wat dat is? Mijn hele programma gaat erom... dat ik... Naar buiten ga... ...en andere werelden... ...wil ontdekken en... ...die wil ontmoeten. Ik wil er iets van leren. En nu was ik in een... ...situatie terecht gekomen waarbij er... ...twee werelden waren ontstaan. Die van mij... ...en die van Trix. En ik wist ook... ...ja... ...die, die komen nooit bij elkaar. En die, dat is ook zo. Ja... Ja, ik heb nog gemaild met tricks, maar jij ja, ontdekt gewoon... allebei ontdekten van ja, we staan gewoon mijlen ver uiteen... en komen nooit tot elkaar. En het is gewoon ook ja, heel pijnlijk. En dat vond ik zo, ja... een soort nederlaag van een programma, van, van mijn programma. Ook, op een of andere manier. Want dat wil ik ook niet. En dan heb ik nachten van wakker gelegen... En ik weet gewoon niet, ik, normaal wil ik een soort les hebben. En ja, misschien is nu gewoon de les dat, dat je natuurlijk ook werelden hebt die gewoon niet tot elkaar kunnen komen. Goed, ik denk dat we dit nu moeten afsluiten. Het is al duidelijk, het programma heeft vertraging hierdoor opgelopen. Want um, aan de hand van dit verhaal heb ik opnieuw een thema bepaald. En dat is twee werelden. Dus ja,
2: laten we beginnen. Hey, wij woonden in Amstelveen in een rijtjeshuis. Dit is Serge. En waar um, een van de weinigen, neem ik aan, is zo, zo hippie-achtig. Wij woonden in een gezin van een dochter, een zoon, dat was hij, een moeder en een vader. Een man die er modieus hippie uitzag, weet je hoor, met de... Met een baard en een pijp en die, die had dan helemaal dat... Zich, ja, die passen er helemaal in, in dat, hoe ze er toen uitzagen. Maar het hippiegezin blijft niet lang bij elkaar. Ja, mijn ouders zijn gescheiden toen ik vier jaar oud was. En uh, nou ja, ik kan me daar alleen nog maar van herinneren dat dat huwelijk niet echt goed was. Dat het chaotisch was uh, met feestjes. Dat, ik, dat zij dan allemaal lagen slapen met mijn gasten beneden en ik ging gewoon op avontuur en uh, dan haalde ik bijvoorbeeld uh, kopjes beneden uit de keuken. En die gooide ik dan uit verveling of pro stil protest, dat, dat weet ik niet meer. Uit het raam vanaf de eerste in onze eigen tuin. En uh, nou, ja, ik, ik neem aan dat ze dan op een gegeven moment wel wakker werden. <laughs> dat soort dingen, ja. Dat, dat dat, het ja. dat was heel erg jaren zeventig. Ja, het was heel erg jaren zeventig. Dus veel rode wijn,
1: snorren, check en ook vrije seks?
2: Ja, ik kan alleen maar kijken naar mijn moeder. En mijn moeder was niet zozeer van de vrije seks... maar die was wel makkelijk en snel en heel intens verliefd. En dat zal ook gebeurd zijn tijdens mijn vader. En dat, dat trekt hij niet. Ik weet wel dat mijn vader zich na die scheiding... ...zeer nadrukkelijk heeft afgekeerd van, alle, van het gehele hippiedom, zou ik maar zeggen. Ja, ik, ik, ik zie het dan, maar dat is niet scherp, maar ik zie een hockeyman voor me. Gewoon uh, polootje en een nette broek en, uh, en op het hockeyveld, zo'n zo zo type. Hij heeft zich teruggewend naar de jaren 50... En uh, is heel, heel keurig geworden. Hij heeft ook een vrouw gekozen die die waarde enorm uh, helemaal uh, van binnen uitleefde leefde, zou ik maar zeggen. En uh, dat was eigenlijk ook duidelijk waarin mijn twee werelden ontstonden. Mijn vader die dus anti-hippie werd en mijn moeder die dacht dat kan nog erger. <laughs> en heeft zich uiteindelijk uh, tot de Bhagwan uh, bekeerd. En die ging ook regelmatig naar India. Ik kan me nog herinneren dat ze dan... Uh dat ze dan ineens drie, vier weken wegging. En dan, dan ging ze dus daarheen. En toen werd ik dus op dat moment opgevangen door mijn stiefvader. Een stiefvader
1: die twee jaar na de scheiding bij hun komt wonen... in een tijd dat Bachwan een steeds
2: grotere rol in het leven van de moeder gaat spelen. Ja, uiteindelijk was ze daar zo vol van... dat het ook ja, ons werd voorgelegd van jullie zouden daar ook bij kunnen... Ja, dat is wat je doet als je iets heel erg gelooft. Dan probeer je je kinderen daarvan ook te overtuigen. En ik heb, dat, ja, ik heb me daar wel door laten inspireren... maar ik had ook het idee dat ik er niet zoveel van snapte. Dus ik dacht, nou, als ik ervoor opensta, dan, misschien dan snap ik het ineens wel... en is het een enorme toevoeging in mijn leven. Ik zie het wel. Kan geen kwaad, toch? En dus reist hij op tienjarige leeftijd met zijn moeder naar India
1: om de ashram van Bhagwan te bezoeken. En na een paar dagen komt de ceremonie waarop Serge van Bhagwan een nieuwe naam zal
2: krijgen. Ja, en dan, dan zit je allemaal een rijtje en dan word je langzaam voorgeleid. Ja, op een ben je aan de beurt, word je voorgeleid, ga je daar zitten en dan gebeurt er iets.
1: Bhagwan legt zijn hand op het hoofd van Serge... Drukt met zijn duim tussen zijn twee ogen op de zogenaamde plek van het derde oog
2: en geeft hem een nieuwe naam. En mijn naam was dan Ashen. Dat betekende hoop: hoop op de, op de nieuwe mens. De mens die in een hogere staat van bewustzijn uh, zou zijn. En daarna bezegelde hij die naam door onze Mala om te doen. Is... De, de Mala is een houten ketting met een afbeelding van hem. Ja, en dan hoopte ik altijd op iets magisch. Maar ja, ik was er volgens mij net te nuchter voor. Ik, ik, ja, ik ja, wist het niet of dit dat dan was. Dat vroeg ik me dan af. Was het mooi? Was het bijzonder? Ja, het zag er leuk uit op de foto's die ik nog later gezien heb. Dus in het heel gewijd ziet alles eruit. Maar toen was ik het dus. Ja, toen had ik dus zo'n mala. En toen liep ik altijd in het oranje. Ik kom me goed herinneren, toen was, dus, was ik net uh, in India geweest en was ik dus heel trots uh, met die mala en die oranje kleren. En toen was ik aan het schaatsen op een gracht en toen kwam mijn vader dus langs. En ik was, zo, was heel blij van kijk ik heb dit, dit helemaal meegemaakt en deze nieuwe naam en zo. En toen, toen kreeg ik langzaam door dat hij dat helemaal niet leuk vond. En hij reageerde dus niet. hij kon mijn enthousiasme helemaal niet beantwoorden. En hij blokte zo van. Het was duidelijk dat hij dat gedeelte niet alleen niet accepteerde, maar hij, ging er, hij zou er zich ook tegen te weerstellen. En die scheiding van, van dit ben ik bij mijn moeder en dat ben ik bij mijn vader, die deed zich eigenlijk dus twee wekelijks voor, want ik was er soms twee keer per week. En als ik dan aankwam, dat was het eerste wat ik moest doen, voordat uh, hallo en, uh, en zo werd gezegd, was omkleden op je kamer. Want ik liep in het oranje met die mala, dat, dat was niet uh, welkom in dat huis. Dus, dus dan werd ik ja, linearector naar mijn kamer gestuurd. En daar lag dan heel keurige Lacoste-truitjes en bandplooibroeken en, en nette schoenen. Dan moest ik me direct omkleden. En dan uh, kwam ik beneden snel. Dan was ik Searsje was ik, was ik weer.
1: En in allebei de gezinnen golden ook eigen regels wat
2: betreft de opvoeding. Zoals bij zijn vader. Je doet het omdat ik het zeg. En het doel was uiteindelijk een, een, een normale, acceptabele positie in de maatschappij te verwerven. Die, die, die structuur en die regels vond ik niet erg, maar wel de, de, het gebrek aan zeggenschap. Ik had gewoon nooit iets te zeggen. Mijn bij zijn moeder was het heel anders. Ik kan me bij mijn moeder niet herinneren ooit huiswerk gemaakt hebben. En dat kwam omdat het leven
1: daar weer vrij chaotisch was. Zo moesten ze soms vanuit school heel ver reizen omdat hun moeder op een boot zat. Een soort dependance van de bagwan commune Ik weet niet
2: meer precies wat wij daar dan deden. Volgens mij vooral vervelend. En dan uh, zagen we allemaal mensen die heel religieus met de uh, Bagwan bezig waren. En dan, uh, dan gingen we daar weer naar huis. Dat kon bijvoorbeeld onze woensdagmiddag zijn. En hoe zag zijn moeder dan bijvoorbeeld zijn toekomst? Bij mijn moeder maakte het niet uit hoe hij terechtkwam als het maar niet burgerlijk was. En uh, ja, eigenlijk was het motto uh, als je maar gelukkig bent. En dus had je
1: de hockey spelende Serge en Asjen, het lid van de Bachwan beweging. Maar was hij als Asjen dan ook anders dan
2: Serge? Ja, ik denk dat ik wel een andere jongen was... Het is eigenlijk wel interessant als je... Denk je dit, dit, hier kan je eigenlijk gewoon in één persoon ontdekken hoe belangrijk opvoeding en cultuur voor je is. Ik denk als Serge was ik een meer timide uh, jongen. En bij, bij, als Ashen was ik een meer vrijgevochten, losbandig uh, figuur. Aan
1: het eind van de lagere school wordt zijn moeder weer heel erg verliefd op iemand... en zo verliefd dat ze eigenlijk niet meer voor haar kinderen kan zorgen. En dus besluiten de vader en moeder dat het beter is... als de kinderen een tijdje alleen bij hun vader gaan wonen.
2: Maar Mijn vader die, die was net geëmigreerd naar Zwitserland. Dus de zesde klas van de lagere school heb ik in Zwitserland doorgemaakt. Dus toen ben ik echt helemaal ondergedompeld in het burgerlijke leven van... Van mijn vader. In een land dat nog burgerlijker is. <laughs> dan mijn vader al was. Namelijk uh, uh, Zwitserland in Genève. Dus uh, ik ging daar naar een Zwitserse school. En ik had uh, dat jaren 50 uh, gezin van mijn vader. En dus was er weer aandacht voor
1: structuur en discipline.
2: Maar ja, er gebeurde natuurlijk wel wat. Ik leerde wel wat. Uiteindelijk heb ik daar ook een vrij goed uh, advies gekregen om, laten uh, we zeggen, voor VWO-niveau daar verder te kunnen leren. De Zwitserland-periode is eigenlijk heel pijnlijk afgesloten. Want uh, mijn moeder, ja, die was dus weer min of meer in staat om voor ons te zorgen. En uh, mijn zusje wilde absoluut terug. En mijn vader, die wilde eigenlijk heel graag dat ik bij hem zou blijven om die schoolcarrière verder te Vorm te geven, want dat is natuurlijk waar zij echt veel beter in waren dan mijn moeder. En dat voelde ik zelf ook. En ik, uh, ik moest dus kiezen tussen de vrijheid die ik bij mijn moeder voelde en de carrièrekansen die ik veel duidelijker bij mijn vader zou kunnen realiseren. En uh, ik moest eigenlijk ook kiezen dus tussen mijn vader en mijn moeder. En dat, uh, dat kon ik eigenlijk niet. Dat was heel pijnlijk. Moest we hier komen? Ik heb het eigenlijk niet gekozen en uh, het was in, in Amsterdam en ik logeerde toen bij mijn, uh, bij mijn moeder. En toen zei uh, mijn vader van ja, als je dan en dan bij de auto bent, dan ga je mee naar Zwitserland. En als je er niet bent, dan, uh, dan ben je er niet. Dan is het ook goed. En dus door niet te kiezen heb ik gekozen voor mijn
1: moeder. Ging hij in de vakantie dan bijvoorbeeld uh, wel naar zijn vader?
2: Dat weet ik niet meer. Dat weet ik echt niet meer. Het valt me sowieso op als ik nu met jou hierover praat... dat ik heel weinig uh, um, chronologische uh, gegevens daarvan heb. Het is voor mij heel chaotisch, die jeugd. Waarschijnlijk omdat ik zulke, zulke veel en zulke extreme ex dingen heb meegemaakt... Is dat, dat, dat is dat je brein alleen maar bezig is om te overleven en te adapteren. En niet zozeer om daar een uh, logisch geheel van te maken. Hoe ging het eigenlijk verder met Asjen en de Bagwanbeweging? Volgens mij is het bij mij een beetje als een nachtkaars uitgegaan. Op een gegeven moment was het niet meer nodig om altijd in het rood gekleed te zijn. Ik was mijn mala al heel lang kwijt. Dus qua uiterlijk was ik niet anders meer dan andere mensen. Alleen had ik dus nog de naam Asjen. En toen, toen ging hij dood. Ik was ik om naar bij de twintig... En toen dacht ik wel, nou oké, okay, nou, dan is het klaar. Dan heet ik nu gewoon Serge. En hoe kijkt hij dan nu aan tegen zo'n beweging als die van Bachwan? Ik eh, heb er niks mee. Ik heb eigenlijk later een, een diepe antipathie eh, ontwikkeld tegen al die alternatieve religieuze bewegingen. Uiteindelijk heb ik me gefocust toch op het maatschappelijke. Ik Pro heb geprobeerd een, een plekje te vinden in de maatschappij om gewoon te werken. En, nou, mijn moeder zou het misschien burgerlijk vinden, maar ik probeer gewoon een vader, vader te zijn en een ondernemer. En uh, eh, normaal te doen. <laughs> ja. Inmiddels heeft Serge twee kinderen van 11 en 12. Hoe kijkt hij aan tegen zijn rol als opvoeder? Ja, ik probeer voor mijn zonen wel echt een maatje te zijn. Dus, dus zowel een strenge vader, als iemand die ze vrijheid geeft, maar ook naast te staan. Dus weet je, als we. Dat, dat, ja, wat doen we dan bijvoorbeeld? Dan gaan we met z'n drieën een ijsje halen s'avonds na het eten. En dan wandelen we, dus niet lopen, niet van A naar B. Nee, dan wandelen we ja, heel traag naar de ijsman en dan halen we een lekker ijsje en dan wandelen we weer terug. En we, daar maken we ja, allemaal kleine avonturen mee. Dat vind ik heerlijk en dat had ik zelf ook heel leuk gevonden denk ik, als kleine jongen.
1: Uh, wacht even, want ik uh, moet nog even uitleggen. Ik sta hier bij Gustave Durand. Ja,
0: uh, maar goed, zeg maar Gust.
1: En uh, door de weeks werk je bij de gemeente, maar ja. in het weekend uh, ja, ben je eigenlijk iemand anders, toch? Ja, 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 klopt. Want dan duik je in de wereld
0: van en dan moet je me heel even helpen. De wereld? La LARPing. Dat is uh, live action roleplaying.
1: Precies, en dat is een soort fantasiewereld waar je precies uh, kan zijn wie je wilt, toch? Met fantasiefiguren.
0: Ja, 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 hier kijk.
1: Oh, wacht even. Je pakt er nu een foto bij. Ja. Ja. Leg maar uit.
0: Ja. Nou ja, dit was een, uh, in een weekend waarbij een tovenaar een dorp had vervloekt. En dan proberen wij die vloek weer op te heffen.
1: Dat is, een soort, ja, dat is het verhaal wat jullie dan in een weekend uitspelen. moet ik? Toch?
0: Een, een kweeste, inderdaad. Ja.
1: Oh ja. En ja, wacht even nu op die foto. Wie zijn dit allemaal bijvoorbeeld? Nou, dit is uh, Goer, een goede tovenaar van het Middenrijk. Dat is Zwerf,
0: de dwerg uit uh, de Grote Kloof. En dit is Saya, de elf uit het Diepe Bos.
1: Oké. Okay. Oh, en daar sta jij? Ja. ja. En welk karakter ben jij dan?
0: Ik ben Albert, de buschauffeur uit Koevoorde.
1: Ja. Ja, volledig in kostuum ook.
0: Uniform. Dat is een uniform, hè? dat is uh, van Cubus, de vervoersmaatschappij.
1: Oh ja, ja, zelfs met van die zwarte, ja, van die degelijke schoenen. Ja, ja,
0: je wil, je wil wel dat wel. Het allemaal klopt natuurlijk, hè?
1: Ja, ja, precies. Want het ziet er natuurlijk ook, ja, het ziet er heel professioneel uit. Uh, ja, zij heeft hoornjes en hele dure schilden, neem ik aan, en zwaarden. Uh, ja, dure hobby.
0: Oh, een beetje stadsbus kost een groot 235.000 euro.
1: Je hebt een bus? <laughs> ja,
0: tuurlijk. ja, natuurlijk. ik ben Albert, de buschauffeur voor het koevoorde.
1: Oh, net precies, ja. Nou, ja, kijk,
0: dit is hem. Lijn 25 van Nieuw Nieuwvesten naar Zweden, busstation via Wachtem met Oosterhesselen.
1: Ja, en, ja, daar, ja daar, daar moet je het al mee doen. Ja,
0: daar moet je mee doen.
1: Ja. Wacht even, en hier bijvoorbeeld? Wat is dit?
0: Oh, dit was, uh, ja, dat was wel leuk. Dat was in het Hartsgebergte in Duitsland. Want uh, toen was er op aarde een, een scheur in de tijdsruimte ontstaan. En die moesten we met z'n allen weer dichtmaken.
1: En jij rijdt dan met elfjes en dwergjes of zoiets door de ruimte heen? Hoe moet ik dat voorstellen met die bus? Wat? Nou, uh,
0: toen kon ik geen normale dienstregeling rijden,
1: hoor. Wat? Nou ja, uh, zo'n
0: scheurende tijdsruimte die had natuurlijk de hele dienstregeling overhoop. En dan kun je niks als buschauffeur. Ja. Maar kijk, je kan natuurlijk wel heel hard inrijden op een groepje orks of zo. Dat wel.
1: In het bedrijfsverzamelgebouw tussen het spoor en de bouwmarkt zit de kleine mode van Terzi. Ik ben al hier 27 jaar in Nederland. Terzi komt uit de Zuid-Turkse stad Antalya.
3: Ik kom van een heel erg uh, gelovig, een radicaal gelovig gezin vandaan. Ik was een beetje eigenlijk... Uh, um... Een protestkind, zal ik maar zeggen. Ik wilde gewoon niet meedoen. <laughs> en ik word
1: gelijk gelabeld als zwarte schaap van de familie. Zijn verzet begint al wanneer hij als jong kind naar de moskee wordt gestuurd. Nou kijk, het, het is, het,
3: als je vijf of zes bent, dan, dan, dan ben je heel erg speels natuurlijk. En dan ben je ook heel erg nieuwsgierig om je heen. Dan kijk je ook een heel anders... En, uh, en er zijn allemaal gewoon regels. Als je naar een moskee gaat, moet je gewoon echt een, je handen wassen, je voeten wassen. En je moet echt een ritueel, islamitisch ritueel, je moet reinigen voordat je binnenkomt. Dus op een gegeven moment, dan, dan, uh, voordat je begint, wordt het met elkaar allemaal gewoon en, en dolder met de kinderen. En met elkaar gewoon grappen maken, spatten, en weet ik veel. Dus het loopt altijd uit de hand. En dan, ja, als je binnen gaat, dan loopt het ook uit de hand. Want je moet gewoon helemaal op je knieën zitten, moet je helemaal stil zijn. En dan, dan ga je met elkaar
1: gewoon lachen en allemaal dingen. Doen. Omdat je kind bent natuurlijk, je hebt niet in de gaten. En in de moskee is het de imam die al die kinderen en vooral Terzi... In toon moet houden. En de ene keer ging het goed, de andere keer ging het allemaal fout. En als het fout ging, wat deed hij dan? Dan
3: krijg je een straf. Dus een, een stok op je kop krijgen. En zo'n zo lange stok heeft gewoon iemand. Wie niet luistert, wie niet echt een uh, braaf is. En, en dan krijgt gewoon een een, een zo'n tik op zijn kop. En op een gegeven moment als kind vraag je je af: denk je, ja, waar ben ik helemaal blind? Wat, wat doe ik eigenlijk hier? Maar ja, dat vergeet je weer. En, en, en dat gaat een, een dag in dag uit door.
1: Wanneer Tersi ouder wordt, begint hij langzamerhand het geloof ter discussie te stellen.
3: Uh, waarom zijn de regels? Waarom zijn de regels die dat allemaal bepaald is en waar gaat het allemaal over? Het klopte gewoon niet. Het klopte in de zin niet. En, en dat, uh, dat vraag heb ik me altijd uh, gesteld. Waarom uh, de hele maatschappij gelooft en ik geloof er niet?
1: Hij beseft dat dit niet de vragen zijn die hij aan zijn omgeving kan stellen.
3: Je stelt uh, hoofdzakelijk je moeder teleur, uh, hè, want dat, 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 daarmee word je bespeeld door moeder zegt nee. Want als je niet gelooft, dan, dan ben je niet met mijn lieve kind, dan, dan, mag gewoon echt, uh, dan, dan sluit ik je helemaal af. Nou, dat is heel zwaar voor een kind van een
1: vijf of tien, weet ik veel, dus welke leeftijd dat dan ook. En dus vraagt hij het zichzelf af, vlak voor het slapen, of er geen bewijs geleverd kan worden.
3: Of iemand mij een, een beetje schouder kan kloppen of, of kan iemand even voor mij als geest kan staan en dan te zeggen tegen mij, ik ben een god. Dat ik, ik zocht juist gewoon daarvoor een bewijs om daar toch een, uh, mij uh, kunnen bekeren, maar
1: heb ik niet kunnen krijgen. Nee. Terzi voelt zich niet op zijn plek, wordt opstandig en gaat tot verdriet van zijn ouders heel vaak niet naar de moskee. En dan als hij veertien is, wordt hij van school gehaald, want... Hij moet geld gaan verdienen voor zijn familie. En dan belandt hij in een jeansfabriek. Er waren echt 150 mensen waarvan bijna 100 onder de 16 jaar.
3: Meisjes en jongens bij elkaar. Daar voelde, daar voelde ik me helemaal thuis. Want het was de enige secteur en, en waar meisjes en jongens bij elkaar kunnen werken. Een heel grote fabriek, een textielfabriek.
1: En er waren dus ook meisjes... Het, het, het blijft platonisch.
3: <laughs> je, kan er niks, nee, je kan er niks mee. De angst bij de meisjes is heel erg groot... want dat mag niet voor de islamitische trouw met een man um, maar
1: aanraken kussen.
3: Aanraken, nee, je kan hooguit de hand vasthouden, maar een kussen kan het helemaal niet. Echt, want er is een eergevoel in de islamitische in, 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 in cultuur.
1: Een paar jaar later gaat Terzi het leger in... waar tot zijn vreugde het geloof vrijwel afwezig is... En als je uit het leger komt in Turkije, dan ben je iemand.
3: Ik was klaar met het leger. Dus ik kwam helemaal trots op mezelf en, uh, en terug. En uh, ineens voel je heel anders natuurlijk. Want je weet dat de maatschappij beschouwt jou als een man. Hè, dus dan ben je klaar om te trouwen en zo. Um, ineens uh, was het uh, een geruchte dat ik moest gaan trouwen. Omdat uh, uh, er waren belangen in de familie. En de bezittingen moesten niet uit de familie. En moest ik daar gewoon... Uh, ja, zeg je.
1: Vanwege familiebelangen wordt Terzi uitgehuwelijkd aan een... Leuke meisje, ja. Het was heel, ze
3: was heel erg leuke meisje. Echt een, een aardige meisje. 500 kilometer verderop gegroeid in een dorp dan ik in, in een grote stad. Dat verschil
1: hadden wij. Het pasgetrouwde stel gaat inwonen bij de ouders van Terzi. En dan moest ik gewoon als man mij gedragen... Naar nou, moskee gaan, gelovig doen
3: en uh, zorgen dat het echte gezin, echt een, niet in de omgeving schaamte of, of dat soort dingen veroorzaakte door mij. Nou, ik heb uh, uh, wel gezegd tegen mijn uh, ouders: ik wil best gewoon werken en, en, en daar wil ik, daarbij wil ik gewoon echt mijn verantwoordelijkheid stellen om die huishoud alles gewoon te kunnen betalen, draaiend houden. Um, dat geloof komt het wel later. Het is te vroeg, zei ik tegen mijn ouders. Ik was net 21. Maar het geloof kwam natuurlijk niet. Vasten deed ik niet. Naar moskee gaan vrijdag deed ik niet. Uh, ik, ik, ik dwong mijn vrouw. en zeg ik, nou, je, je hoeft geen hoofd te dragen. Als ik me omkeerde, mijn, mijn moeder begon te zeiken. Moest je die hoofdtoek niet wegdoen en zo. Dus dat was een enorme strijd in, in een huis. En dat was gewoon echt niet, uh, niet te uithouden.
1: En de hele omgeving hield hem in de
3: gaten. Of je moeder, of je ouders, of je broers, of je buurman... of weet ik veel, de imam die jou niet vrijdag in de moskee zit... Volgend ik je vraagde, waar blijf je, waar was je nou? Dus op deze manier wordt je echt een hele tijd controle uitgeoefend. En toen op een gegeven moment zag ik de uitweg niet. Toen dacht ik,
1: ik ga weg, ik ga weg. En ondanks dat ze samen een kind krijgen... zet Tersi alles op alles... ...om het land te kunnen verlaten. En hij vertelt dat ook aan zijn vrouw. Zij was wel verdrietig natuurlijk, omdat je net getrouwd
3: bent en je man gaat het gewoon... je hebt er net kindje gekregen en er binnen één jaar gebeurt dat allemaal. Dus je, je man gaat naar buitenland en dan wist zij niet wat haar overkwam. Het was heel zwaar voor haar om dat allemaal mee te maken. Maar uh, ik heb wel natuurlijk heel de tijd aan haar uh, het gevoel gegeven dat, dat zij voor mij was en dat ik voor haar was.
1: Terzi belooft zijn vrouw voor haar te zorgen. En hij zegt ook dat hij haar zo snel mogelijk met het kind zal laten overkomen. Als hij eenmaal gezetteld is. Maar om zijn kansen te vergroten, het land te kunnen verlaten, wil Terzi van zijn vrouw scheiden. En dat doen ze. Je bent dus gescheiden? Ja. Wisten je ouders dat? Uh, nee, dat wisten ze niet. Dat was een schaamte.
3: Dat wisten ze niet. Dat wist alleen maar mijn vrouw daarmee heb ik echt, uh, ik heb haar gewoon alleen gezegd omdat wij gewoon zo'n vertrouwen hadden met elkaar. Dat ik uh, zei, dit is gewoon echt de grootste drempel. Als ik niet in, in, in gescheiden ben, dan kan ik niet land eruit gaan. Dus dan wordt het voor mij alleen maar moeilijk.
1: Het is ook moeilijk omdat Terzi nog niet zo lang geleden in het leger zat. En dan mag je ook niet naar het buitenland. Maar dan is er altijd nog smeergeld. Um... Maar je hebt gewoon ambtenaren moeten omkopen. Ja. Dat, kan het, dat kon het gelukkig
3: in Turkije, dus uh, nog steeds.
1: Na een jaar lang proberen lukt het hem om een visum te krijgen naar Duitsland. En via Duitsland reist hij door naar Amsterdam. En daar gaat hij werken in een illegaal naaiatelier. En hij voelt zich meteen in zijn nieuwe vrije omgeving op zijn plek.
3: Ik was binnen twee maanden, uh, merkte ik wel dat ik blijf hier... Het wordt bij een uh, toekomst geland.
1: In het naaiatelier krijgt Terzi al snel meer en meer verantwoordelijkheid. En na twee jaar laat hij zijn vrouw en kind naar Nederland overkomen. En zij ziet natuurlijk wel onmiddellijk dat Terzi zijn geloof inmiddels helemaal heeft afgezoren.
3: Voor mijn vrouw was het natuurlijk gelovig, maar een, een, op een gegeven moment had ze gewoon een manier gevonden om met mij om te gaan. Toen heb ik tegen haar gezegd, ik wil dat jij gewoon echt om je heen kijkt. De geloof moet je even echt achterlaten. Probeer gewoon hier met mij te, te, te overleven. Kijk om je heen. Probeer gewoon wat te leren van dit cultuur.
1: Maar ja, zij vindt juist kracht in haar geloof. en haar Turkse cultuur. En ondanks dat ze er samen nog een kind bij krijgen... groeien ze steeds verder uit elkaar. Hij doet natuurlijk nog steeds niets met het geloof. En hij verlaat het illegale naaiatelier. ...en begint zijn eigen bedrijf. En dan krijgt hij stiekem een relatie. Eerst met een uh, Russische vrouw en later met een Nederlandse.
3: Het werd steeds zwaarder en zwaarder. ben ik echt een, uh, een uh, drugs gaan gebruiken. En, uh, omdat het allemaal te zwaar wordt. Allemaal. Uh, tegelijkertijd had ik echt een grote bedrijf met 15, 16 mensen in dienst.
1: En het gaat zo een paar jaar door, deze verwarrende situatie. Maar dan, 16 jaar nadat ze zijn uitgehuwelijkd, gaan ze definitief uit elkaar.
3: En je hebt het niet normaal om nu met iemand aan tafel te zitten om te zeggen... Sorry, maar ik, ik, wij zijn nu anders ontwikkeld. Kunnen wij nu nog een keer erover praten? Zo gaat het gewoon niet.
1: Dus dat was een pijnlijke scheiding?
3: Dat was een heel pijnlijke scheiding. En nu? Nog steeds pijnlijk.
1: Nog steeds Zij is boos.
3: Ze is heel erg boos, Tres, terecht ook. Terecht ook. Terecht, ook vind, terecht ook vind ik. Want dat ik heb er echt een hele tijd haar aan de lijn gehaald om te zeggen: nou, het komt allemaal goed, maakt niet zo druk. Weet je, je voelt je gewoon echt een bepaalde manier echt een en ingekapseld van vanuit je eigen cultuur, terwijl ik was hier bezig. Aan het ontwikkelen dat ik echt een totaal uit te stappen van mijn eigen cultuur om nieuwe uh, persoonlijkheid te worden. En dat door mezelf hier te conformeren en de taal te leren en de communicatie om me heen te kijken. Alles ging perfect, heel goed.
1: Maar zij?
3: Maar zij wilden daarmee gewoon niks mee te maken hebben. Ik zeg gewoon eigenlijk dat... Uh, mijn eigen cultuur voor mij is het echt een uh, gepasseerde station eigenlijk. Dat, uh, dat het echt uh, achter de rug is.
1: Maar heb je nog nergens heimwee naar? Bepaald, nee, nee. Ook niet de Heb situaties? ik niet. Nee, nee, nee. denkt, oh nee. maar dat feest met de familie? Nee, nee,
3: nee, nee, nee. nee
1: altijd nee. gezellig eten? Nee, nee, heb die, ik niet. Die vrienden dat we nee, elkaar kwamen? Nee, heb ik kwamen, niet. Nee, helemaal
3: niks? Niet. Nee, dat, dat is ook niet voor mij bekend, dat soort gezelligheid. Dat ken ik niet. Dat, uh, dat heb ik niet meegemaakt.
1: Toen zijn scheiding definitief was... betekende dat ook dat hij het zijn ouders moest vertellen.
3: Ze konden geen taal vastknopen om waarom dat ik dat gedaan had. Uh, de verwachtingen waren heel erg hoog van mijn ouders. Dat, uh, de belangen in het dorp en alles. Maar van de andere kant heb ik een heel duidelijk gemaakt... dat. Uh, dat ik mijn eigen keuze gemaakt heb. En uh, nou, daardoor uh, kwam soms zo'n rust. Dan hebben ze wel geaccepteerd.
1: Geaccepteerd, maar toch blijven ze hopen. En dat heb ik nog steeds vandaag
3: hoor. Als ik naar mijn ouders ga, dan die verwachten dat ik nu aan het vasten moet. En, en dat doe ik niet, maar dan spreek ik wel af met ze. Dan zeg ik, nou, ik ga lekker voor jullie koken, maar jullie moeten niet verwachten dat ik naar moskee moet. Dus dan maak ik een afspraak, dan maak ik een beetje grappen. Dus op deze manier hou ik gewoon echt een beetje afstand, dan zeg ik. Nou, ik kan het gewoon echt in mijn eigen beslissing nemen, maar ik ga wel voor jullie goed koken, lekker koken. Nou, op deze manier probeer ik ze gewoon toch een... Onderhandelen. <laughs> ja, dat, dat heb ik nog steeds. Elk jaar ben ik vaak bij mijn ouders. Dus, uh...
1: Je probeert ze eigenlijk te laten zien, ik ben toch ook wel een goede zoon.
3: Nou, ik denk dat ik eerder gezegd, uh, 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 niet goede zoon, want dat ben ik nooit in hun oog. Maar ik ben wel verantwoordelijk.
1: En verantwoordelijk betekent dat hij ze elke week belt. Dat als hij in Turkije is, dat hij dan meegaat met ze naar het ziekenhuis als ze daar een afspraak hebben. Of dat hij een nieuw huis voor ze regelt als de huur van hun oude huis wordt opgezegd. Of hij neemt ze mee op vakantie. Hij ondersteunt ze sowieso financieel. Kortom, hij doet alle dingen die een oudste zoon behoort te doen. Ook als hij niet gelooft.
3: Ik leef nu in een leven en eigenlijk dat ik zelf gekozen heb. Dat maakt me gelukkig.
1: Je, dus je hebt je eigen wereld geschapen? Ik heb mijn eigen wereld geschapen. Dat is het. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Ja, mam. Jij belt mij. Hey.
5: Ik hoorde net wat en toen drukte ik op een knopje en toen zei jij ineens hallo. Ah, dat was waarschijnlijk de sneltoets. Man. De dat was
0: een, ja, een functie op je telefoon. En dan kan je als je snel uh, rechtstreeks iemand... Uh, nou ja, doet er niet toe.
5: Oh, dit soort dingen. Hè? Daarvoor... Ik ben opgegroeid in een wereld waar je met z'n allen om de radio ging zitten... omdat er eens in de week een spannend hoorspel was. En nu heb ik opeens die pincodes voor van alles en nog wat... Ja. Er verandert van alles in de wereld. En dat is heel moeilijk, ik snap het. Ja, en, en, en alles moet ook nog via het internet. Ja, maar het is toch ook wel eens handig soms, toch? Nee, het is niet ook wel eens handig of makkelijk. Het is alleen maar moeilijk. Mm -hmm. Maar goed, je belde dus per ongeluk. Of
1: is er iets wat je nog moet iets speciaals wat je me wil zeggen?
5: Nee. Nou, ja, nu ik je toch spreek, um, There we go. komende zaterdag uh, geeft Mr. Vries een feestje, mm -hmm. omdat ze twintig jaar in de flat woont, weet je wel, die kleine vrouw, en iedereen neemt iemand mee, en nou dacht ik, als jij niets te doen hebt, dan zou je... Nou ja, je niets lukken. te doen,
3: maar, maar zaterdag moet
5: ik
1: bij twee hockeywedstrijden langs de kant van de lijn staan. En Nicole, die heeft een etentje, dus ik ja. moet thuis blijven om voor de kinderen te zorgen. En als ik bof, heb ik dan die avond eventjes tijd om
5: de was te doen, die hier okay. ook al beter ligt. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké, okay. tuurlijk lieverd. Mm. Jij hebt je eigen wereld, hè? En ik ga wel alleen, joh. Ik vind het gewoon heel fijn dat jij zo'n vol leven hebt, omdat het vroeger altijd sociaal moeilijk ging met jou. Je hebt jouw wereld en ik heb mijn wereld. Ik regel wel een oppas. Nee, het, liever, het doe niet zo gek. Dat is nou echt helemaal niet nodig. Ik, ik ga gewoon alleen naar dat feest. En dan probeer ik wel met iemand te praten. Dan hoop ik gewoon dat ik iemand ik, ja, iets ik kom zeg wel. En dat ik dan gewoon weer iets wel. terug zeg. Als jij mij vertelt hoe laat het is. Half acht.
1: Dit was aflevering 13 van Man met de microfoon. Meegewerkt hebben Paulien Cornelissen, Marcel Hensema, Cecile Heuyer en Miga Wertheim. En dit is de allerlaatste aflevering van het tweede seizoen. Maar ik heb goed nieuws, want na de zomer kom ik terug. En ik heb nog meer goed nieuws. Want Nizar, de Irakese vluchteling uit de allereerste aflevering, heeft een verblijfsvergunning gekregen. Nou, dat moest ik even vermelden. Um, je kan natuurlijk... Ja, je moet natuurlijk iedereen vertellen dat ze in de vakantie moeten gaan luisteren. Binge luisteren naar een uh, man met de microfoon. En laat uh, alles achter, hè, recensies op iTunes enzovoorts. En ik heb natuurlijk nog iets uh, hier nu. Luister.
2: Nou, toen kwam dan Mark van Zelf die ruimte in. Wie? Bakwan heette hij. Oh, dat,
1: dat je zei <laughs> Mark van Zelf.
2: Nee, ja, maar... <laughs> Nee, Bakwan heet hij. Okay, he? ja, hier, ja. 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 Dus uh, tegenwoordig heet hij Osho, maar toen was dat Bakwan.